0: Chegamos ao vivo para mais um... No um quer retado aqui, um quadro sem filtro com ele aqui, ó. Meu amigo, você tá ficando cada dia... Aí, diminua, diminua de treinar, <risos> meu amigo. Você tá... que
1: que o povo tá pensando que é verdade, tá, engana,
0: cara. <risos> e aí, Julian, boa tarde. Boa tarde, irmão. Ei, vamos embora para mais um sem filtro aqui, vamos com lá, já... um grande com nome aqui. Luciano.
1: No Luciano Catástica. Já cartache. conheci muito tempo aí... E cara que tem bastante conteúdo,
0: viu? Vamos embora apertar uma homem aqui. você que está chegando agora, somos o cache Arretado. Estamos no Quadro Sem Filtro aqui. Toda sexta-feira a gente conversando sobre política e com bons políticos aqui. Trocando um assunto arretado. Edgley Lopes, Júlia Lemos, Luciano Cartacho. Os Instagram estão tudo aqui na descrição do vídeo. Se você quiser produzir conteúdo para a internet e está procurando um lugar, encontrou. Isso aqui é o Estúdio Arretado. Então ó, tem um link aqui na descrição do WhatsApp. Pergunta lá como é que faz que a galera te explica tudo direitinho, tá bom? Luciano, boa tarde, velho. obrigado por ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente aqui.
2: Boa tarde, Edigley, boa tarde, Júlio Lemos, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí no Caixa Retado. Um prazer estar aqui para a gente dialogar, discutir, debater, eu acho que isso é importante, né? E ter essa oportunidade de tratar de político com vocês, para mim, vai ser um aprendizado, sem dúvida alguma.
0: Ah, eu faço das suas as minhas palavras, será um aprendizado para a gente, hein, Júlio? É, eu,
1: eu, eu você tem ideia, eu, eu quando vim a primeira vez no podcast, Luciano, eu vim o pessoal estava começando. A gente deu algumas entrevistas e muita gente, às vezes, até subestima, né? Mas tivemos aqui um, um quase que...
0: 240 mil visualizações só no YouTube, mais de 15 milhões de visualizações em todas as plataformas. Milhões. É muita coisa. É
1: uma entrevista que nós demos aqui falando sobre o Fato político E os meninos evoluíram bastante no sentido de, de realmente trazer pessoas que possam é, dar um bom conteúdo a quem assiste. Né? E eu fui convidado aqui para estar sempre presente aqui, como alguém que conhece um pouco da política, Porque hoje, é, Luciano... Eu acho que é muito importante, principalmente quem tem vivência política, tentar conectar as pessoas com, com realmente a verdadeira política. Porque não existe a falsa, É a política é a política, política. Ah. Agora, existem é, alguns personagens que entram na política é, que, 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 no seu caso, você foi prefeito, você é deputado, você foi vice-governador e você tem é, realmente... É, propriedade para falar sobre o assunto. E a gente hoje tem quadros hoje na política que vai muito em cima da aventura. Joga para a galera o populismo bala barato. né E isso, às vezes, até atrapalha, porque a falta de informação hoje se tornou falta de informação para muita gente. Então, eu aqui também até para lhe ouvir, né? para fazer perguntas também. E, acima de tudo, acreditar que isso aqui possa possa enriquecer quem, a, quem assiste esse programa e quer realmente saber o que é a política.
0: É... Antes de fazer a primeira pergunta, lembrar o pessoal de casa que você pode se tornar um membro arretado. Pois é, se torne membro do canal, e você fortalece o canal por apenas R$ 6,99. É só clicar aí do lado, seja membro, se tornar membro, que você paga R$ 6,99 por mês e se torna um arretado e pode ganhar vários prêmios aí de sorteio. E o que te leva para a política, Luciano?
2: Olha, Digli, a minha missão na política, eu tenho dito isso, eu acredito que a vida do povo pode e deve ser melhor. É isso que me move na política. Quando eu comecei como vereador nessa cidade, né? antes eu vim do movimento estudantil, sou farmacêutico, formado pela Universidade Federal da Paraíba, e comecei a militar no Diretório Central de Estudantes, né? fui presidente do Conselho Regional de Farmácia, que agrega todos os profissionais de farmácia do estado da Paraíba, não é e disputei a primeira eleição como vereador, foram quatro mandatos consecutivos como vereador, como vereador depois fui vice-governador do estado, em 2010 fui eleito deputado estadual, em 2012 eleito prefeito de João Pessoa, reeleito em 2016 e agora volto à Assembleia como deputado estadual. Então, eu sempre tenho essa, essa mantra, né, no sentido de que estar na vida pública significa trabalhar para melhorar a vida do povo. Eu acredito que a vida do povo pode e deve ser melhor. E foi isso que eu procurei fazer ao longo dessa trajetória, principalmente quando tive a oportunidade Julinho, de estar no poder executivo. Estou hoje como deputado estadual, tenho uma vinculação boa, gosto muito do parlamento, parlamento, mas sem dúvida alguma, que é no poder executivo que você tem a condição de fazer, de realizar, de concretizar né, os objetivos né, e as demandas da população. Então, para mim, é uma alegria poder estar hoje na Assembleia, discutindo a Paraíba como um todo, mas tendo, sem dúvida alguma, um foco também para a nossa capital, para João Pessoa, que é aqui onde eu comecei a minha vida política e onde toda vez que eu coloquei o nome na disposição do eleitorado da cidade, sempre conquistei vitórias. Então, a minha dedicação nessa data especial, amanhã João Pessoa completa 438 anos de história, uma cidade extremamente acolhedora, eu venho do interior do estado, venho do sertão da Paraíba, e a minha história é a história de muita gente que vem né, com a família em busca de, 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 de condições de vida melhor, em busca de estudar, em busca de, de trabalho, de sustentar a família. Então, para mim, é uma alegria imensa poder estar tá comemorando mais uma data de aniversário da querida
1: e amada cidade de João Pessoa amanhã.
0: O senhor não vai, não vai. É,
1: Luciano, eu estava vindo agora aqui para o podcast e, e o trânsito de João Pessoa ainda é aquele grande problema. Né? Quando você vai para... É, é, para alguns lugares é praticamente intransitável devido a essa essa falta de oxigenação nesse trânsito que que, que é um debate que tem sido trazido por, por geralmente todos os candidatos que vão vir em João Pessoa é, que vão se candidatar à prefeitura de João Pessoa enfim mas quando se entra é um problema que começa a remediar mas resolver é mais complexo da gente dizer isso não tem não é compa resolver mas amenizar. Alguns acham que a política é... E aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu acho que foi bacana que você fez, que é mais vias, é mais... é mais... um trânsito mais circulante. Quando a gente vê, muitas vezes, em primeiro mundo, que quando o trânsito aumenta, quando a demanda de carros aumenta, é, nem sempre é você abrir mais ruas, mas você reeducar a sociedade e você fez algo assim que, a princípio, foi bem chocante quando você pegou o busto de tamandaré ali fez aquela praça que eu, particularmente, Achei muito bom, né? Eu, Largo tambaú. Eu achei, eu achei fora de sério aquilo ali, tá? Por mim, vou ser bem sincero, eu sei que... Mas ali a orla de João Pessoa, aquela parte de lá, se fosse uma, uma área como convivência... Eu conheço Paris, por exemplo. É, os parisienses, os nativos da da, 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 de, de, da grande Paris ali, as ruas já não circulam veículos, por exemplo. E é uma, a gente está falando de Paris, cara, uhum. tá? E as pessoas começam a ter o hábito, realmente, de bicicleta, de outro tipo de transporte e tal. E isso é qualidade de vida. Porque não é porque ter rua demais, é qualidade de vida também. Mas qual a alternativa daria para que isso realmente... Porque é um inferno, cara, andar o um João pessoa. Ah, tá doida. É um infer... Choveu, é um inferno dobrado.
0: Eu que ando de moto já é ruim, mas... É, é horrível
1: tá. isso. E a solução não é só mais ruas, mas fazer com que haja... Eu acho que o futuro é, sim, interagir mais, as pessoas interagirem mais, as pessoas terem mais qualidade de vida. Não falo só com bicicleta, mas ser um lugar agradável de se andar, para não virar um Recife ou uma fortaleza, que é uma coisa absurda. De fato, essa é a minha primeira pergunta para você. O que é que você tem em mente, que você não fez, que não deu tempo fazer, que você faria de novo para é, mostrar algo diferente nessa questão de mobilidade? Olha,
2: Júlio, nós fizemos, no final do segundo governo, um plano municipal de mobilidade urbana em João Pessoa. Para você ter uma ideia, para qualquer investimento junto ao governo federal, né, de grandes obras, de grande estrutura na área da mobilidade urbana, hoje só se libera recurso tendo esse plano de mobilidade urbana, que envolveu, na realidade, a região metropolitana como um todo. Foi feito um trabalho minucioso no né, contrato. Fizemos uma licitação... Venceu uma empresa, essa empresa fez esse trabalho em parceria com a CEMOB. E é um trabalho de uma pesquisa de origem e destino feito na cidade como um todo, e também em Bahia Santa Rita, Cabedelo, né e o Conde. Nessa pesquisa, se ficou, ficou definido, por exemplo, para onde as pessoas andavam com mais, se deslocavam com mais frequência na cidade. Por exemplo, né, se você pegar o bairro da Torre, a pesquisa na torre diz assim: quem mora na torre vai com mais frequência para que bairro? Para Mangabeira? Para Valentina? Para Tambaú? Para o centro da cidade? E aí, com base nisso, é possível criar linhas de transporte coletivo que sejam bairro a bairro. Ou seja, ao invés do cidadão rodar uma cidade inteira para chegar na Lagoa, para na Lagoa e para o terminal de integração de lá. Pega outro ônibus para poder chegar num destino que ela, se, se, que ela precisa chegar. Passaria a ter realmente essas linhas bairro a bairro. Qual é o destino das pessoas? Fizemos isso também, por exemplo, no bairro do Gáiser e em todos os bairros de João Pessoa. E aí foi feito um mapeamento da cidade e com base nisso, ainda no final do primeiro governo, nós criamos já com base nesse plano de mobilidade urbana Sim. duas linhas bairro a bairro, inclusive com o valor da passagem bem mais barato do que a passagem geral da cidade. Então, nós criamos duas linhas de bairro a bairro João pessoa. E o resultado foi muito bom. Uma foi Valentina Mangabeira, porque a demanda é muito grande das pessoas que saem de Valentina para Mangabeira e de Mangabeira para Valentina. Outra foi Gás o Colinhos do Sul. Foram feitas duas linhas. Parece que o valor da passagem é em torno de R$ 2,00 na época. Fizemos essas duas primeiras linhas de transporte coletivo bairro a bairro e começamos também a trabalhar um outro projeto que foi muito interessante para a cidade, como você colocou. A grande maioria das pessoas hoje em João Pessoa é, anda a pé. Se você perguntar, as pessoas se deslocam mais de carro, de ônibus, de van, de Uber, de táxi ou a pé, se deslocam a pé. Porque são percursos relativamente curtos e percursos que as pessoas precisam é, ter as condições de caminhar na cidade. Então, um, o, o, o elemento mais frágil no processo da mobilidade urbana é o cidadão, é o pedestre. Então, a gente tem que começar a pensar primeiro no pedestre, daí surgiu a história das calçadas padronizadas. O um exemplo que você dá de Paris, de outras cidades na Europa, nos Estados Unidos, é o quê? É valorizar o pedestre, a pessoa poder sair de casa, caminhar sem, sem ter obstáculos nas calçadas. Você veja, por exemplo, a Avenida Beira Rio. Quando eu vi a Beira Rio, era uma avenida, quando eu fui fazer o projeto da Beira Rio, era uma avenida subutilizada, não né? Lá você não tinha é, a condição das pessoas caminharem. Nós fizemos uma avenida completa do ponto de vista da mobilidade urbana. Fizemos uma calçada padronizada, o cidadão caminha do centro à praia, da praia ao centro, né? sem ter um obstáculo na sua frente. Aí o segundo passo importante é o ciclista. Fizemos a ciclovia, o cidadão vai de bicicleta, às vezes para praticar esporte, mas muita gente vai para trabalhar na praia, sai do centro da cidade e pega a sua bicicleta para vender refrigerante, vender suco, vender laranja, vender o que for necessário, amendoim, mas vai para trabalhar na orla e volta para casa com a sua bicicleta. Né? E a gente fez também a padronização da Avenida Epitácio Pessoa, que está belíssima, que as pessoas podem caminhar, principalmente os idosos, as pessoas com deficiência, com acessibilidade. Então, nós começamos a pensar no cidadão, no pedestre, começamos a pensar posteriormente nas ciclovias, e claro que é necessário o veículo, mas principalmente o transporte público, que carrega uma quantidade maior de passageiros. E a partir daí a gente saiu abrindo avenidas na cidade de João Pessoa, né, fazendo boas intervenções. Agora, é sempre necessário a gente estar tá fazendo investimento na mobilidade urbana por uma razão simples, porque a cidade vai crescendo, né, a gente vai tendo cada vez mais uma demanda maior de veículos. Né, quando o governo federal, por exemplo, agora lança um projeto de, 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 de financiamento para carros novos, tem um objetivo, claro, de tirar o carro antigo, que não tem mais condição de circular na cidade, mas, de uma certa forma, ele também estimula, e essa é uma, é uma contraindicação, vamos dizer assim, você estimula a quantidade de veículos maior circulando na cidade. Então, é preciso pegar o plano de mobilidade, que já existe hoje na cidade, e ele virar um roteiro, porque tudo está lá, foi planejado, pensado, ouvindo a população, com a pesquisa de origem, destino e vendo as alternativas que se tem, por exemplo, para o trânsito na cidade de João Pessoa. A gente tem uma BR que cruza a cidade, corta a cidade de João Pessoa, que é uma grande avenida já urbana. Né? Hum. Então, no plano está lá, fazer intervenções calçadas ao lado da BR, acesso viadutos que possam fazer com que ela seja incorporada ao dia a dia da cidade de João Pessoa, e não como algo do governo federal. Está né? se fazendo agora um investimento na BR, muito atrasada a obra, né? e que está causando uma série de transtornos, mas que precisa ser concluído com a visão de integração com a cidade de João Pessoa. Então, a minha visão é exatamente essa, é a gente procurar investir na questão das, das calçadas padronizadas, foi o Largo de Tambaú, foi o próprio Parque da Lagoa, a, a Avenida Beira Rio, a Epitácea Pessoa e várias obras que a gente fez de, de pavimentação na cidade, que agora ela vem obrigatoriamente ser calçamento com calçada padronizada. Isso, inclusive, está lá no Ministério das Cidades. Ninguém faz mais calçamento de rua se não fizer também a calçada padronizada. Então, isso é algo que já vem desde a nossa gestão. O prefeito é. atual fica dizendo que inventou calçada padronizada nos bairros de João Pessoa, mas está equivocado. Isso a gente começou a fazer no nosso governo, porque é uma, uma, uma legislação específica agora do governo federal que financia pavimentação de ruas paralelamente à padronização da calçada. Então, se você calça uma rua em qualquer bairro da cidade, você tem a obrigação agora de, calçar, de fazer também a calçada padronizada, com essa visão, para que o cidadão possa caminhar na cidade, porque realmente muita gente anda a pé na cidade de João Pessoa.
0: É, nisso que você falou, tem um ponto que é o transporte público, né? então, o coletivo, os ônibus. E João Pessoa, diga-se de passagem, nunca foram muito bons. Hoje estão piores ainda. Por que tem tanto problema no transporte público em João Pessoa, no, nos ônibus? Porque é falta de parada, é falta de ônibus, é ônibus sucateados em bairros pobres. É, por que tem tudo isso? Olha, caiu muito nos últimos dois, três anos.
2: Por quê? Porque o atual prefeito ele prometeu que iria colocar em João Pessoa ônibus elétricos, ônibus com ar-condicionado, climatizado, ônibus com Wi-Fi, e queria manter o custo de uma passagem congelada e queria fazer com que houvesse uma uma demanda maior de passageiros pela qualidade do transporte coletivo que ele ia ofertar na cidade de João Pessoa. E hoje o que é que a gente vê? A gente vê pega o mundo, Júlia, no qualquer dia da semana a partir de 8 e meia, 9 horas da noite é uma coisa difícil para quem mora nos bairros de João Pessoa. Final de semana, para você ter acesso ao transporte coletivo, <risos> sábado, domingo e feriado, é outra dificuldade enorme. Acabou com o um terminal de integração no centro da cidade. Então, o que é que a gente tem hoje? Uma retirada de passageiros do sistema, não é? porque as pessoas não podem ter acesso ao transporte coletivo, reclamam porque, ah, porque não tem passageiro. Como é que vai ter passageiro se não tem ônibus? Como é que vai ter passageiro se não tem ônibus? Então, é preciso fazer com que o transporte coletivo seja realmente mais acessível, que seja que chegue na, no, nos bairros de João Pessoa, que tenha linhas, linhas específicas, bairro a bairro. Você tem que pegar o plano de mobilidade urbana e colocar em prática. Colocando em prática, você vai melhorando o sistema de transporte é, coletivo da cidade. Esse plano de bairro passo, a bairro
0: viável para a empresa? Viável da para a empresa, muito viável, porque o, o, o,
2: o, o, a linha que se faz de um bairro para outro, é bem mais, a quilometragem é bem menor do que você é, rodar uma cidade. Porque... Você, por exemplo, sair do Valentina para Mangabeira. São dois bairros gigantes, os maiores bairros da Zona Sul. A Zona Sul tem 44% da população de uma pessoa. 44%. Ou seja, quase a metade da população mora na Zona Sul. Então, se você tem uma demanda de, do Valentina para Mangabeira e do Mangabeira para Valentina, se você bota uma linha nessa, nesse percurso, o percurso é rápido, é curto e vai atender uma demanda existente. Então, a passagem tem que ser mais barata do que pegar o ônibus lá e cobrar como se o cidadão fosse sair do Valentina para a Lagoa. Se ele desce na metade do caminho, por que, é que ele vai pagar por uma passagem integral se ele sai do Valentina e desce em Mangabeira? Agora, isso é onde tem demanda, entendeu? Você não pode fazer isso sem, de forma aleatória, quando a gente fez é. o plano de mobilidade, a pesquisa na casa das pessoas. A pesquisa domiciliar. Vai lá e pergunta. A senhora se desloca com mais frequência que do bairro de Cruz das Armas para que bairro? Ou porque trabalha em outro bairro, ou porque tem familiar, ou pelo lazer. Aí a pessoa vai dizer, olha, eu, com frequência eu saio daqui para tal bairro. Aí vai ver se essa demanda, se tem muita gente fazendo esse mesmo percurso. Se não tiver... Não se pode criar uma linha onde você já vai saber que não tem demanda, aí é prejuízo. Por isso que é uma, que é uma pesquisa de origem e destino muito bem elaborada e levando em consideração o pedestre, o ciclista, o transporte coletivo e os veículos. Isso dá um resultado extraordinário. Agora, também é um projeto de médio e longo prazo. E nós tínhamos iniciado a atual gestão simplesmente... Acabou com as duas linhas de transporte Que a gente tinha feito bairro a bairro Naquela visão antiga, atrasada Foi o Luciano que fez, foi ele que começou Então não vamos dar sequência Então isso é péssimo para a cidade Principalmente para as pessoas
1: Luciano, tem, uma, tem, um, tem um Um bebê que ninguém quer balançar Aqui em João Pessoa, que me causou um certo incômodo E assim que eu fui eleito <risos> deputado Foi a primeira pessoa que eu procurei, foi você Foi, enquanto prefeito que Foi a questão ali daquela barreira do Cabo Branco ali passou. Eu só vou puxar de 20, só de 25 anos para cá que eu já moro há mais de 25 anos em João Pessoa. E essa semana eu sou um cara que eu tô ficando meio natureba, viu? Natureba tá, eu agora, tô natureba e vou é, fake a, nere, é, é, às vezes eu vou, fico no, no gosto da praia tal, às vezes eu vou hum. ali caminhar. E rapaz, eu tive, eu acho que foi ontem ontem, ali na Barreira do Cabo Branco, já eram as 6 horas da noite que eu gosto de ver ali a, a noite e tal. Intransitável. Um ambiente feio, porque ali é um dos, amb... é um dos lugares mais bonitos do mundo, pode-se dizer. É verdade Mais bonito do mundo. Aquela, aquela visão ali de cima. tal A galera ali fumando seu cigarrinho, essas coisas que é natural. É, uns casais ali, mas tudo escuro. Aquele cenário meio apocalíptico ali. Parece que cai um míssil ali arrebentou com tudo ali. E aquilo ali, Ricardo Coutinho, que diga-se passagem, foi um prefeito que teve muitas ações na cidade. Isso é inconteste. Uma coisa é administração. Você teve seus méritos mas aquilo ali ninguém resolve, amigo. O que danado é aquilo ali? Aquela, aquela cabeça de jumento para tirar ali, como é que se faz? Como é que, como é que Se você hoje vier a ser prefeito de João Pessoa, aquilo ali não lhe incomoda como uma prioridade, porque pra, eu, particularmente, eu fiquei feliz desse negócio da, da, das, das engordas da Prana ter saído. Isso é uma, isso é uma coisa totalmente carazinha. É, Nada e, a ver. Bicho, a questão de, de prioridade... Até, até abafar o Ei, caso. Eu não dou muito bem com sincero, não tenho <risos> um problema. Agora... Tem hora que um amigo faz uma besteira, aí o cara, ei, bicho, sai fora. Aí não dá não, Tanta né? prioridade, aquilo ali pode ser para amanhã, cara. Agora hoje, é, aquilo ali é horrível, é, aquilo ali poderia ser um espaço de convivência extraordinário, para eventos, para todo mundo, e tá parado. Aquilo ali está um cemitério. Se você for agora ali, de 6 horas da noite para um cemitério, você, Luciano, você é um cara que, que, que compreende isso bem, foi prefeito, você tem legitimidade, não é um cara que quer ser candidato começando sendo asneira. Diz é, aí, alguns, bicho, como é que, é? que resolve aquilo ali? Olha,
2: Júlio, veja bem, é, essa parte, só um parêntese aí nessa história do alargamento de toda a orla, né? isso nunca aconteceu na cidade de uma pessoa, nunca foi uma demanda de nenhum popular da cidade, de nenhuma pessoa de uma pessoa. É, eu fui prefeito, fui vereador, fui deputado em 20 anos... De, de mandatos, eu nunca vi alguém chegar pegar no meu braço e dizer, rapaz, faz a, o alargamento de toda a orla de Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, né? Não tem sentido você fazer... Eu fiquei até com cuidado no um um tubarão, não vim pegar o canal da né? da praia, que esses... Né, é, tudo esse mesmo. é o prefeito das escolhas erradas, né? Ele quer botar área onde já tem areia. E onde precisa botar medicamento, que é nos PSF, contratar médicos, precisa botar... É, é, Alimentação de qualidade nas creches, nas escolas, ele não bota. Agora, querer gastar 300 milhões de reais para fazer o alargamento de uma praia, de, de, de seis praias de João Pessoa, sem nenhum estudo prévio, quer dizer... Coisa da cabeça deles, sem a população pedir, pegando como parâmetro Camboriú, lá em Santa Catarina. A, a metade feita, da areia já foi -se embora. Que foi feito. né? Já, metade do <risos> já que fizeram já. O mar já pegou de volta. de areia, cara. o mar já tudo. pegou de volta. E lá gerou o quê? Aquela verticalização, aqueles prédios arranha-céu, do tamanho do mundo, né? que só prejudica a cidade, a ventilação, ah. aí, o sombreamento na praia. Mas aí. Ele viu que a população não topava, reconheceu a mesma conta gosto, né? Acho que ele nunca reconheceu. Eu acho que, no fundo, se ele tivesse a possibilidade de ser eleito, reeleito, mas ele não vai ser, ele ia puxar esse projeto de novo. Mas ele viu que não dava para ele fazer isso, porque a cidade toda é contra uma loucura como essa. Mas isso é uma coisa. Agora, a outra questão, Júlio, que você coloca bem aí, é a barreira do Cabo Bloco. Essa, sim aonde a gente anda, as pessoas pedem uma solução para esse problema. É, é uma demanda mundo. da cidade, é uma prioridade da cidade. Eu fui vereador, desde o tempo de vereador, que se fazia audiência pública, sessão especial, qual é a solução? E nunca teve um consenso, certo? Nunca um teve um consenso. Um um consenso, um um consenso. Um 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 a universidade pensava do jeito, os ambientalistas pensavam de outro, os gestores pensavam diferente, a opinião pública, o parlamento, e ficava muito debate, muita reunião, e ninguém muita conversa, nada. e ninguém fazia nada. O que é que eu fiz quando eu assumi? Eu disse: olha, nós vamos enfrentar esse desafio. Qual foi o nosso objetivo? Nós fizemos uma, uma licitação, venceu uma empresa de fora, essa empresa elaborou o projeto da Barreira do Cabo Branco, com quatro etapas, esse projeto custou 60... O projeto não, o valor da execução do projeto. O projeto da prefeitura pagou. Mas o valor da execução do projeto era em torno de 60 milhões de Não reais. é caro. É. Car não, não, não é
1: que não chega a ser caro para um negócio daquele ali. Não, para um, um projeto dessa natureza, não é. é
2: exatamente. Agora, para a prefeitura tirar isso sozinho dos cofres da prefeitura, nós vamos, vamos buscar uma solução, não é? E fomos conversando com você, com a bancada federal, exatamente. lá em Brasília. Fomos recebidos pelo o ministro, ministro. O ministro, né O ministro recebeu a bancada todinha lá e nós apresentamos o projeto. E tem época, até um, um, um recurso
1: lá que poderia ser usado. Foi, no tempo, exa
2: exatamente. Poderia ser usado. Podia. Podia. Então, é, a gente chegou naquele momento, conversamos com o ministro, com a, ban a bancada toda deu aval a esse projeto. Né? E o ministro disse, olha, me lembro como se fosse eu jogo até o senhor, o presidente Bolsonaro vai estar em Campina Grande, não sei o isso. que, vai assinar umas, umas coisas lá para Campina Grande e ele queria também fazer o marketing dele e anunciar isso em Campina Grande, Não tem problema, eu vou bater em Campina Grande. E lá o ministro anunciou que estava dando aval para a liberação desse recurso, 60 milhões de reais. Nós tivemos acesso por conta do nosso projeto que foi aprovado lá. Né? Apresentamos o projeto, foi aprovado e aí, o que é que aconteceu? Aquela burocracia toda para liberação de recursos, que a gente sabe como é, de emenda, isso, aquilo, tudo. Então, eu disse: olha, primeira parte do projeto eu vou fazer com recurso próprio, que foi o que? a drenagem do entorno da barreira do Cabo Branco, pegando não só a barreira em si, mas chegando até ali, os seixos, o Seixas, tu botasse o os tratores, o um negócio, aí começou aquele... Fiz, né? Aquilo... Ali já foi a segunda... Aí eu peguei e fui fazer a drenagem, não tinha drenagem. O Quando, chovia,
1: Quando chovia, a água de manter, da no chuva no
2: si, em velocidade para a base da barreira, e era um dos fatores do deslizamento da barreira. Então nós fizemos toda a drenagem ali, parte do Altiplano, o entorno todo da barreira... E os Seixas, resolvemos boa parte desse problema. Segundo, no projeto que foi aprovado lá, a primeira etapa dizia a respeito a fazer o enrocamento, que é uma proteção do sopé da barreira, na base da barreira. Você botar uma proteção ali para quando a onda chegar, não chegar com tanta força na base da barreira. Fizemos essa parte também Ou seja, ainda tem lá de recurso do, 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 do município de João Pessoa, algo em torno de 50 milhões de reais. Que está na prefeitura, que está... Para fazer isso. Para dar continuidade, porque tem a segunda e a terceira etapa.
0: Então, vieram os 60 milhões. Vieram os 60 milhões. Desses 60, nessas fases iniciais, se gastaram 5, 6
2: milhões, 5, 6 milhões, porque a primeira etapa foi com recurso da prefeitura, a drenagem, o enrocamento foi com recurso federal, e nós fizemos. E ficou e lá tá esse 50. E ficou lá, e o projeto todo pronto. Faltando o quê? A Sudema... Né, liberar a, a terceira e quarta etapa para poder fazer a licitação e dar sequência à obra de proteção da falésia. E não foi liberada ainda pela Sudema. Agora, o dinheiro está lá. E o prefeito atual, com dois anos e meio, já podia ter aliado do governador, já podia ter ido lá, liberado essa, essa, essa licença e ter feito, dar sequência, à obra da falésia do Cabo Branco. Aí, o que é que é interessante? Eu estou contando porque eu me lembro da, da, da data do ultimo, da última vez que houve uma, um deslizamento na barreira do Cabrão. Foi antes da gente fazer essas duas etapas. Depois que a gente fez essas duas etapas o enrocamento, a proteção da base da barreira e a parte continental, né, que é exatamente o trabalho que a gente fez é, para evitar a força da água da chuva na base da barreira hum. Quando a gente fez essas duas etapas, de lá para cá, já faz mais de dois anos, nunca mais houve deslizamento na barreira. Aí vocês mas resolveu de vez? Não. Mas até agora, com duas etapas, já foi o suficiente para evitar o deslizamento. É preciso concluir. Possa ser que venha uma chuva aí e volta a ter problema. Mas não está tendo. Com duas fases da nossa, do nosso projeto. Então, se der sequência, vai se resolver esse problema eu não tenho dúvida disso, está lá o dinheiro, está lá o projeto, é liberar a licença na Sudema, licença ambiental, licitar as duas outras etapas que faltam, para em cima disso aí, a gente ter a conclusão desse, desse, desse projeto e resolver esse problema definitivamente. Agora, se você te perguntar, mas essa é a solução, vai ter sempre gente dizendo que, olha, mas assim tá bom, assim não tá mas tem uma solução melhor. Mas nesse negócio de achar uma solução melhor, foi que a barreira foi perdendo força, porque não chegava um consenso. Eu fiz o projeto, contratei a empresa, fiz o projeto, fui atrás de recursos e comecei as duas primeiras etapas. Então, esse é o caminho que tem, tem dinheiro em caixa. Então, agora está mais fácil, está né? mais fácil de resolver esse problema.
0: É, nesses problemas ainda, quando você foi prefeito, tinha sempre existido esse problema e ainda existe, existia de antes. São Rafael ali embaixo, quando chove, naquelas épocas de chuva e naquela barreirazinha lá do Castelo Branco. Como é que se, se tenta resolver esse tipo de problema?
2: Olha, a gente pensou, veja bem, aí eu só passar um pouco da visão geral nossa do que foi a nossa gestão. Nós pensamos o seguinte, quando eu assumi a prefeitura, a gente precisa construir um modelo de gestão. Se a gente ficar apagando o fogo, como se diz lá no sertão... Como se é comum é, também, é, né? Resolvendo problemas pontuais. Vai surgindo problemas, você vai correndo atrás para resolver. Sem nenhum planejamento, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma é, estratégia de prioridades, Você termina quatro anos e você não faz nada. Né? Que é Entendi. o que está acontecendo hoje em João Pessoa. O atual prefeito não fez uma escola, não fez uma creche, não fez uma UPA, não fez um PSF, não fez um parque porque está atirando para todo lado, não tem prioridade. Então, quando eu assumi a prefeitura, nós criamos um modelo de gestão de resultados, que era baseado em quê? No equilíbrio fiscal, a gente ter recursos, fazer mais com menos, né? o que tivesse na, de gestão de recursos da prefeitura, a gente priorizar aquilo que realmente é essencial. E aí começamos a eleger as nossas prioridades. E foi exatamente isso. Com equilíbrio fiscal... Eu fui ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, que faz parcerias com, com cidades e com estados e com o governo federal na liberação de recursos, desde que a cidade, no caso, como uma pessoa tenha equilíbrio fiscal, tenha, tenha poder de, 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 de pagamento da, do, do empréstimo. Sim. Então, nós conseguimos liberar 100 milhões de dólares junto ao banco. Foi a primeira operação de crédito internacional da cidade de João Pessoa. E esse projeto foi feito como? Foi da minha cabeça? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Foi me reunir com o secretário e decidir, não. Estudos, pesquisa. E aí estou fazendo essa, 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 essa preliminar para entrar na sua respo na resposta de sua pergunta. Então, toda aquela rua, aquelas comunidades ali, do chamado Complexo da Avenida Beira Rio, aquelas sim, comunidades, oito comunidades que tem ali de no Pádio do Bandeira, né? e, e tantas outras que você tem ali pertinho, o que é que é necessário ali? Fazer uma intervenção. E aí nós fizemos o projeto. Conseguimos recurso, fizemos o um projeto e deixamos, veio a pandemia e a liberação desse recurso não é fácil, porque passa pelo Senado, passa pelo Ministério do Planejamento e por vários órgãos do governo federal até dizer assim, ó, está liberado. Está liberado o recurso. Então, nós deixamos pronto para ser feito Aí, o que é que está sendo feito agora? Aí, lá, o projeto requer fazer um projeto de, 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 de um parque às margens do rio Jaguari, porque tem a questão da, do alagamento sim, sim, das sim, comunidades. Sim, sim. A questão de proteção, deslizamento das barreiras está contemplado nisso aí. E construção de casas no, nas áreas mais próximas possível da comunidade, as que vão ficar lá... Reconstrói as casas, as que foram sair, vão sair para um apartamento mais próximo, e o banco, com a prefeitura, ainda dá uma terceira alternativa. É o seguinte: olha, não tem ter, você não vai ficar aqui, porque não tem mais área para construir aqui, na comunidade. Tem, tem uns apartamentos ali, mas se você não quiser ir para aquele apartamento, ficou liberado 110, 120 mil reais para o cidadão escolher, ele vai com o banco, claro, fazendo esse acompanhamento: você vai comprar uma casa. Mas você vai morar sim, com área. dignidade com dignidade. Você vai comprar uma casa sem dever nada. Vai, ele vai re, aliás, ele vai receber, ele vai ter a opção de escolher onde ele vai morar. E o banco vai fazer com a prefeitura a avaliação daquilo ali, desde que não passe daquele valor estabelecido. Então, o que é que vai fazer isso? Urbanizar toda aquela área das oito comunidades, a tantas outras comunidades ali, né? A São Rafael, para a gente ter um trabalho de sustentabilidade ambiental na cidade de João Pessoa. Não é à toa que o projeto é. O programa é João Pessoa, cidade sustentável. Sustentável do ponto de vista fiscal e ambiental. Então a gente precisa fazer isso. O, o, o bairro do Roge, onde está o antigo lixão do Roger.
0: Está
2: uhum. no nosso projeto lá. É o quê? Fazer um parque, revitalizar aquela área que tiraram o lixão do rojo de lá, mas não fizeram o trabalho é, que era necessário ser feito de, é, de, de tirar, vamos dizer, a poluição daquela área. tá certo? Não foi feito isso, porque continua saindo gases durante muito tempo em função do lixão que ficou muito tempo ali. E esse dinheiro então, ficou? Ficou 100 milhões de dólares. Eu não mexi um centavo. Bi, meio, meio bilhão de reais. Está lá nos cofres da Prefeitura E que, e que só
1: vai se for para dentro desse planejamento não, que você fez. É isso aí. Se é, não é fizer é recurso, também, fica ca... lá.
2: Não, é recurso carimbado.
1: É carimbado é um pau, não, é, requer, com a não tem boquinho não.
2: Só Tem uma pedaladazinha tá? é, é. Não, é o, complica. A, a parte fiscal, né, que é compra de equipamentos, projetos, para a dinâmica da gestão propriamente para a governança, e a outra parte é, a é, é ambiental, que é esse parque o complexo da Beira Rio, habitação. É? e também um área importante que é o ponto que o governador está entregando hoje né? o centro de monitoramento é, a a gente, é do José no Mário, projeto original nosso é, 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 ali perto de Mangabeira Mangabeira é, ali é, né? hoje, é, é. Mangabeira eu acho Mangabeira foi hoje Mangabeira ali é. É o Soto maior ali é. É, tem caminhão de bombeiro é. que
1: está sendo entregue hoje com o recurso desse jovem deputado Olha aqui, né?
2: é, olha aí <risos> é espetacular contribuindo com a cidade <risos> isso é muito importante então nós tínhamos, nesse projeto, um espaço valioso que era exatamente o centro de, centro de controle da cidade. Quem ia envolver? Corpo de Bombeiro, é, SAMU, é, CEMOB, Polícia Militar, vários órgãos tendo o controle da cidade, a tomada de decisão do gestor. Então a chuva forte, tem um desastre natural, tem qualquer é, problema na cidade... Você tem uma central de decisões. Entendeu? Eu fui ver isso no Rio de Janeiro, tinha um no Rio de Janeiro, fui também na Espanha, né? conhecer de perto um, um trabalho muito bem realizado lá na Espanha, e aí a gente aprovou esse projeto também. E começamos a fazer, deixamos, sabe onde é que ia ser? No centro administrativo municipal. Tudo ponto, licitação pronta, aí de manchar de lá, for atrás de outro canto. E vai para cá, vai para lá. E como tinha essa, essa junção com o governo do Estado, né, com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos do Estado? Resultado, o Estado resolveu fazer um projeto mais simples, está entregando hoje. E a Prefeitura, que poderia ter dado sequência ao que a gente deixou pronto o atual prefeito, se isso ele deixou tudo de lado para começar do zero, aí como é que vai ficar? Agora? Vai ficar com dois a cidade de uma pessoa. Então, eu quero resumir na seguinte frase. Você não pode é, destruir aquilo que foi feito na cidade, aquilo que está dando certo, porque foi o gestor anterior que fez. Esse é o problema. Se isso está aí completando três anos de gestão, sem ter nada para entregar, vai para a eleição, ano que vem, que não vem a eleição, de mãos vazias, por quê? Porque ele ficou preocupado em desfazer o que estava feito. Ao invés de manter Quando eu fui eleito prefeito, eu disse olha O que está bom, a gente mantém O que precisar corrigir, vamos corrigir Agora vamos fazer coisas novas Vamos fazer, vamos inovar também Não vamos ficar só no feijão com arroz E deu certo a gestão Fiz creche, fiz escola, fiz upa, Fiz o Parque da Lagoa, fiz Epitácio Pessoa Fiz Avenida Beira Rio uhum. Ou seja, fui lá, como for, fiz 10 mil casas Na cidade Revitalizei o centro histórico Fiz o Parque da Bica foi obra com força em João Pessoa. Porque a gente não perdeu tempo ju, de estar tá procurando saber quem foi o cara que fez a obra 10, 15, 20 anos atrás. Não existe isso.
1: Luciano, sinceramente, tudo que você está falando aí você vai falando e eu vou lembrando. Você vai dizendo, ó, a Bica, é, o, a Lagoa, que a Lagoa, na realidade, era outro era outro, não, não outro é. cemitério. Isso ali. ali era lugar de droga. De é, é, de pessoa, não é, não E mesmo. um mau cheiro da bexiga, assim, tu levou levou pancada demais pois ali é, naquela Levasse pancada ah, é, falo isso porque é os lugares que eu circulo mais né embora eu circule a cidade inteira é, o que o que to, todo homem público ele, ele ele faz o que pode não faz o que quer a grande verdade é essa não dá tempo é a, a burocracia em si é muito grande tem um processo eleitoral que se segue logo porque as pessoas já acham que não é de mais quatro anos é, é um tiro Tá?
2: Uma eleição pelo meio, é, 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 é um Na realidade é um plebiscito. Dois é, anos depois, é, 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 cada exatamente. dois anos tem uma eleição no Brasil. Exatamente. Então
1: você. você em, em poucas palavras, Luciano, assim, o que. Não sei se a palavra é frustrado porque eu fiquei frustrado também porque eu não consegui é, continuar a minha luta contra a questão da pedofilia enquanto parlamentar. Mas assim, com a tua. Tu, tu disseras, pô, faltou isso aqui, assim, que realmente. Eu acho que isso aqui. É, não só como gestor mas a minha satisfação pessoal enquanto prefeito que eu não consegui fazer isso aqui que isso aqui eu, eu, eu quero fazer por João Pessoa eu sou eleitor de João Pessoa tá o que o que o que tudo ficou por fazer que você disse por por, ou por falta de tempo ou por outro motivo de, de força maior que você descar isso aqui é minha é o meu olha, sonho olha, é meu desejo
2: o, o, o projeto que nós estamos fazendo aqui falando aqui do João Pessoa sustentável. né que nós pensamos elaboramos Vamos à Brasília, buscamos recursos, conversamos com a bancada. Isso consiste em quê, Luciano? É, eu, 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 o que eu falei agora, o João Pessoa, de uma cidade sustentável, né? João Pessoa. Vai que é esse milhão de dólares do recurso que a gente conseguiu juntar o BID, né? que é o que é urbanizar todas essas sim. comunidades, que é revitalização do antigliistão do Roger que é trazer investimento para as comunidades aqui do, da, da, do complexo da Avenida Beira Rio, a central de monitoramento, os investimentos na sustentabilidade fiscal, na modernização da gestão como um todo. Esse recurso a gente tem condição de ter iniciado esse processo. Mas em função dessa burocracia, do banco, mudança de presidente... Confusão em Brasília, você sabe é, que toda vez, era, era, toda vez que, a que tem uma crise si, em Brasília, assim, o reflexo é onde? É, é na cidade, é, é no é, dia a dia é, das é. pessoas. Né? Então, no Ministério do Planejamento, para aprovar no Senado, e todas as regras que são muito, muito, muito rígidas em relação ao equilíbrio fiscal, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela cria regras. Quando você está adequado a ela, ela muda a regra. Aí você tem que adequar de novo, e a gente conseguiu, o mais difícil foi dizer... Está aqui, João Pessoa tem condição de fazer, João Pessoa tem condição de pagar, porque tem equilíbrio fiscal. Com isso na mão, a gente tinha feito esse processo, dado uma sequência muito boa, não foi em função dessa burocracia e dos recursos que demorou para sair em função da, do, do, do governo federal não ter liberado junto com o BID, na época que a gente queria, emendou com a pandemia em 2020, foi o último ano de governo nosso. Mas eu fico feliz em ter deixado o projeto pronto, ter deixado 100 milhões de dólares no caixa da prefeitura. É muito então, dinheiro, viu, meu Eu vou dizer é só um dado dinheiro, aqui para você. É muita bala. O atual viu? gestor ele pode reclamar de tudo, mesmo de dinheiro. É muita no cofre, bala. Porque viu? ele recebeu João Pessoa. <risos> ele recebeu João Pessoa com 355 milhões de reais no cofre da prefeitura, mais 100 milhões de dólares. Você vai aí para quase, Onde um, jumbi, é, é quase um, um bilhão de reais. Entendeu? E ainda teve a oportunidade com. com, com o equilíbrio fiscal, capacidade de endividamento que a prefeitura tinha, ainda tirou mais três empréstimos aí de três milhões, de, de cem milhões é, de reais. Então, vocês têm um bilhão de dólares, um bilhão de reais na mão e não consegue fazer obra. Não consegue fazer investimento na cidade. É uma coisa inacreditável, uma coisa impressionante. Ele tem um bilhão de reais e os resultados não aparecem. É só ordem de serviço, ordem de serviço, estou fazendo, vou fazer, mas assim, ó. Três anos de gestão. Eu faço essa pergunta e ele não tem como responder. Hoje, inclusive, um repórter fez isso a ele, ele saiu para essa pergunta a ele: cadê uma escola construída em três anos? Uma escola, eu quero uma escola. Não quero uma pintura, meia boca, uma, sabe? Uma manutenção, Eu Quero uma escola construída. Zero. Aí você pergunta, não, mas vamos pedir uma creche. Eu pedir muito que em três anos o cara entrega uma creche nova. Eu deixei uma rede de creche na cidade de uma pessoa. Ele não construiu nenhuma. Não construiu uma creche. Aí vamos para as UPAs. Eu deixei uma rede de UPAs em João Pessoa. Até agora, nem projeto de UPA tem, nem licitação tem. Ou seja, não construiu uma UPA. Aí a gente vai olhar um parque. Nós fizemos o um Parque da Lagoa, como você disse aí. Uma dificuldade enorme. Nenhum prefeito teve o desafio que eu tive de resolver o problema da Lagoa. Aí você diz, cadê o parque? Não, eles estão fazendo um parque lá. No Aero aeroclube, aeroclube, não estão fazendo parque. Filho. O que tem lá é uma obra de alargamento de algumas ruas do entorno do, do, do aeroclube. Mas o parque, propriamente dito, não tem projeto. Pronto, não tem licitação e não tem de obra. Você Luciano, não latente. tem projeto ali? Não, não tem, tem, problema. tem projeto. Eles contrataram, pagaram já mais da metade Um o um escritório de Buller Max para em torno de 300 mil reais fazer esse projeto, como a, gente tem, como a gente tem na Secretaria de Planejamento, a gente tem na Prefeitura de João Pessoa profissionais arquitetos da maior qualidade. A gente tem, inclusive, um projeto pronto lá. Aí ele foi contratar lá fora até agora, esse projeto não chegou em João Pessoa. Não chegou em João Pessoa.
0: Começaram a obra sem ter o projeto ali? Não, não
2: começou a obra. Não tem obra. Ele está fazendo alargamento ali das ruas, É diferente. Porque o, o prefeito, a prefeitura, a comunicação da prefeitura, tenta passar a ideia de que aquilo é uma primeira etapa. Não isso, aí é isso que a gente etapa. compra. Chama-se isso aquilo assim, aquilo ali, ali, é, chama aqui. É, aquilo, o está dizendo não tem projeto. Não, é. não, não tem, não. Não tem projeto, Julio. Porque é o seguinte, aquilo ali é uma parte da mobilidade urbana. Aquilo sim. ali é uma licitação para fazer asfalto para alargar um pouco as ruas. Que também não terminou ainda, porque não tem nem é. as calçadas prontas, começando tudo reclamando lá, porque não, não fizeram de forma planejada. Mas vamos para a obra. A obra do parque não tem nada a ver com a o obra alargamento. do alargamento. Ali tem que ter um projeto, que ele não tem ainda. Depois tem que fazer a licitação. Se não tem projeto, não licitou nada. Se não licitou, não pode começar, não pode botar um tijolo lá, porque não tem licitação. Aí você imagina o seguinte, já vamos para finalizar o terceiro ano de gestão e o que já se gastou de propaganda, gente, na televisão, nos meios de comunicação, com recurso da prefeitura, falando um danado de um parque que não existe. Porque isso que tu diz é grave. Porque... É grave, mas vamos, é a realidade. Vamos supor... Você passe lá quando terminar, Eu passo todos os dias. Mas faça uma observação. Pare de olhar para o asfalto é. e olhe para o terreno
0: gigantesco
2: Lá verdade, verdade. Da, da, do Aeroclube. Tem alguma coisa? Não, não lá? tem
0: não. Verdade. Não tem tem nada. Porque o, o que eu penso é o seguinte: termina o mandato o ano que vem de Cícero. Vamos supor que ele não ganhe. Aí vai chegar um outro prefeito. Aí ele vendeu a história de que já estava tudo encaminhado ali do parque. Aí vamos supor que você ganhou. Chega lá, você vai ter que falar para a gente. Que tudo isso que você está dizendo hoje, olha, eu não vou continuar mas porque eu preciso licitar. Porque ele vai dizer o quê? Ele vai dizer lá, atrás, não, deixei tudo pronto. Eles que não querem continuar, eles que querem licitar com outra empresa, não, que querem fazer não, um outro mas, projeto.
2: Mas eu, eu não vou atrás de, 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 de buscar desfazer obras. Não, de sim, é perfeito. Mas o que eu estou dizendo é que ali nem obra tem, aí não é nem desfazer nada, não. Ali é o seguinte: passe lá, vocês que estão nos acompanhando aí, passe lá. No aeroclube, no terreno do antigo aeroclube. E veja se tem alguma obra sendo realizada. Não tem, porque não pode ter, porque sim, ele não tem sim. projeto, ele não licitou a obra. Entendeu? Então, o marketing da prefeitura é dizer, primeira etapa, primeira etapa não tem nada a ver para você fazer uma, uma uma, como é que se diz? Um alargamento de uma rua. Você pode fazer paralelamente a construção de um parque, porque ele é num terreno fechado, não atrapalha, uhum. não passa carro lá, não passa nada, então é só chegar e fazer a obra lá. Mas como a lentidão é a marca da gestão de CISP, a conversa mole, sabe? O vai fazer, é amanhã, é, e, e, e sabe, e, e, e a enganação, Sim. aí a e... população de uma pessoa às vezes fica confusa, porque nem a imprensa consegue compreender essa realidade. Então, dá uma passadazinha. Então, é
0: porque isso que você diz, tem, eu não ouvi na imprensa em cantinho, não. Isso é não o primeiro motivo. Não tem nenhum
2: parque que tenha... Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Em três anos de gestão, se você, você não encontra uma obra, uma obra estruturante na cidade, uma obra que, tenha, que se isso tenha começado fazendo ali projeto, licitação e entrega. Não. O pouco que ele está entregando aí, o pouco que ele está entregando, ainda é da nossa gestão, Júlio. Ainda é da nossa Ele não começou nada na gestão dele Que diga assim Começou e entregou Quando eu disse aqui que ele não entregou uma creche nova Porque ele não fez Ele não fez uma escola porque ele não licitou, não tem projeto Ele não fez uma UPA nova Porque em três anos ficou perdendo tempo Olhando para o passado Aí não tem o que entregar Está aí de mãos vazias Chega no aniversário da cidade E não tem o que entregar a cidade E já é o terceiro ano então, eu digo isso, não é com alegria, não, Você é porque não tá a, com a gota, cidade...
1: Viu? Você não está com a gota, É viu? porque a cidade, <risos> quem sofre é o povo, entendeu? Ju? Quem, sofre é o
2: povo, quem sofre é o povo, quem sofre é o povo. Se ó, o cara não consegue ó. produzir, a saúde cai. Você vai no PSF, não tem medicamento, não tem médico. Está é? faltando papel gente nas UPAs. Então, é um negócio, é um vazio administrativo hoje na cidade de João Pessoa. E o homem chegou dizendo que era experiente, que estava preparado para o pós-pandemia, queria ganhar logo no primeiro turno para começar a trabalhar, porque dizia que é, João Pessoa não podia perder tempo, porque o pós-pandemia só ele tinha capacidade de, de enfrentar esse desafio. E cadê? Cadê? Vou dizer só para
1: fechar o fio aqui Estou só lhe ouvindo é. é. tá né? fechar Daqui. o ca... é. só lhe ouvindo aqui
2: depois disso eu vou é. só fechar o caixão é. agora e, e, e que que ele dizia... por exemplo a gente tinha é, um programa chamado Banco Cidadão é, eu durante lembro. oito eu me anos isso aí. durante oito anos eu entreguei 53 milhões de reais ao pequeno comerciante a ah, quem queria abrir um pequeno negócio ao microempreendedor eu poderia tinha, ir lá. Você podia chegar lá e dizer Olha, eu quero montar um, um, projeto, aqui, tal, um projeto Um projeto assim, tal, tal de comunicação O taxista podia ir lá Mas eu quero é, Fazer um investimento aqui Para trocar o meu carro Para fazer qualquer Sim. investimento aqui No meu carro O outro poderia chegar lá, a dona de casa Que queria abrir um pequeno negócio é, Quem queria fazer uma mercearia, um salão de beleza Ou já tinha um comércio pequeno Que queria ampliar, resultado era empréstimo 50, de quanto, Luciano, em 50 média? E até 17 mil, mil reais, entendeu? E a pessoa, e podia ser renovada, hum. né? Então, o cidadão ia lá. Agora, a gente priorizava muito nos bairros, para fortalecer a economia, economia. E
1: Interessante junto. que o povo paga direitinho, né? É, paga, né? paga, paga,
2: não, paga é, mesmo. Pobre paga, é paga conta, sabe? É, é, é e tem um estímulo do seguinte, quem pagava em dia não pagava juros certo? Dez ah, prestações, doze prestações, pagou tudo direitinho, não tem, um, tem um, Era era renovado. E de onde renovando. é que vinha esse dinheiro? Aí veja... Na prefeitura, para isso. Recursos microcrédito. Aí, resultado. isso assume a prefeitura. A primeira coisa que ele fez foi passar dois anos tentando mudar o nome do programa. Para mudar o nome do programa, tem que mandar para a Câmara Municipal, tem que fazer mudança em relação ao formato do programa em si, e ele queria inventar uma coisa, porque na campanha disse que ia fazer até não sei quantos mil reais, e queria entregar em função da pandemia esse recurso o mais rápido possível. Resultado, segurou, segurou, segurou. Hoje o que o prefeito entrega é certificado. Certificado de treinamento. Ora, o treinamento é a primeira etapa, a gente capacitava, treinava e depois vinha imediatamente com a liberação do recurso. Então você não vê esse homem com um com cheque na mão entregando a nenhum pequeno comerciante de João Pessoa. Então deixou de dar continuidade a algo que estava sendo feito. Então esse é o exemplo que eu estou colocando. Então eu estou fazendo essa leitura, essa avaliação, não é? A, 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 a pessoa de Cícero, né? o cidadão Cícero do Sena. Mas eu estou dizendo que Cícero, enquanto gestor, é um fiasco. Enquanto prefeito de João Pessoa, ele não está apresentando resultados. Então, não consegue fazer um acompanhamento da gestão moderna hoje, que hoje gestão não é só estar rodando, rodando, tomando café em mercado, caminhando na praia de manhã cedo, fazendo isso e aquilo, comendo buchada, não é? Não. Aí, o cara tem que fazer. Aí, o cara aí, tem que fazer gestão. Aí, né? O cara tem que fazer gestão. Então, é essa a realidade que a gente está vivenciando, João Pessoa ouço muito pela cidade quero que a cidade cresça, se desenvolva amanhã de festa, de alegria na cidade de João Pessoa e acredito que João Pessoa pode muito mais do que tem
0: pensando no futuro aí já achei mais claro que, do que água para todo mundo que você vai vir candidato a prefeito de João Pessoa de, de tu tá no suas... PT, né? né? Os... é meu nome tá, de, assinado,
1: de... tá partido,
0: acredito...
2: dialogando nesse sentido a, a eleição é o ano que vem sem dúvida, mas a política eu digo sempre que a gente faz todo é. dia, né? Não tem como se livrar disso, não. Eu estou doido para me livrar consigo. é estou doido para me livrar consigo. O cidadão, <risos> é. ele, ele, ele faz política todo dia né, no local de trabalho. Sim, só E tá. eu, assim, eu acho que isso é importante então, para que cresça. A gente não pode dizer, ó, ah, só, vai falar de, só, vai, só vai falar de eleição o ano que vem. O ano que vem, o dia da eleição, vai ser em outubro. Agora, até lá, esse ano, a gente pode estar tá discutindo. Debatendo. Ele, a gente tem que estar avaliando. O trabalho de cada um, sem agressão... Qual é? O que é que tá... Fulano tá falando o quê? Tá produzindo o quê? O prefeito tá bom ou tá ruim? Ou tá fraco? Aí vamos dizer, o povo vai, vai discutindo... Vai, Luciano, e você... E você vai amadurecendo... Você é o projeto de futuro da cidade...
1: O ano que vem tem uma eleição... Onde tem um prefeito... Que pese suas críticas a ele... Mas é um cara que já foi senador... Governador, prefeito duas vezes... está sendo pela terceira vez... enfim É um cara que tem o seu preparo lá... embora você de muita coisa, você tem aí o... o e a prece de hoje
0: está na mão do governador. É,
1: vamos lá, você tem aí um... Um, é, um Rui Carneiro, que é um cara que é deputado, é um cara que tem a sua competência, foi meu colega deputado também.
0: Que vem com, com apoio de
1: uma direita é, aí, é, né? Eu não sei nem se vem com uma direita, direita que eu acho que eu não sei, não sei assim, se é, essa, é apoio a, dessa a, direita. Os Cunha Lima, é um, né? Vem é, com os Cunha Lima. Mas vamos lá, talvez, mas vamos lá, você tem ali, vamos supor que você saiba também, você tem três nomes, que um debate vai ser um debate interessante,
0: tá? Já já está convidado. Você, Rui, vai ser Cicero um debate
1: super interessante uh, um conhecimento bacana, mas tem eu, não, eu, não, eu particularmente não acredito que Nilvan, por exemplo, encontre legenda eu não acredito que é uma candidatura para mim extremamente caricata de alguém sem experiência nenhuma apenas no no, 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 no baú populista muito grande, isso não é uma crítica pessoal a ele aí é um movimento que eu conheço por dentro né? que se a pessoa tiver juízo hoje viria que aquilo ali não faz sentido nenhum que se fala. É mais em cima de, de pautas que não, não tem nada a ver com o governo. Não tem conhecimento administrativo nenhum. para mim seria... É, quer destruir João Pessoa, desce na mão do cara daquilo ali. É, você tem aí um, um nome que, tá, que esse, para mim, é um cara que tem uma certa experiência, foi ministro, tal que é Queiroga, mas não vai rolar. Então seria praticamente os três é. pesos pesados. É. Seriam vocês. É, você foi prefeito, Luciano, você tem bastante coisa a mostrar, com certeza tem muita coisa que deixou de fazer também, que é nada, não tem como, ninguém consegue, não né? tem como é... eu sou uma pessoa que sou próximo de Cícero, tenho uma boa relação com ele e acho que Cícero em muita coisa precisa reagir, realmente precisa reagir, tá acho que deu muita energia talvez a candidatura também de Messinho, que é meu amigo pessoal acho que no momento talvez não fosse prioridade mas cada um sabe da sua, porque ele tem muitos aliados, né, Cícero tinha muito tinha muitos aliados. Uh, e tem aí. Então você vai estar tá num campo, cara, que você domina muito bem. Você foi prefeito, você conhece. Você realmente está num momento assim de, de dizer, cara, eu tenho condições de ir mesmo para levar? Como é que você está? Até porque, vou fechando aqui a pergunta. A gente estava, quando você saiu, você estava ali no. A gente estava vendo o um momento de Bolsonaro, que foi o maior desastre administrativo que já se teve notícia. E eu tenho. De tudo aqui nesse Estado, quem tem legitimidade de falar sou eu. E o restante é que é ser amigo, eu fui. Hoje você tem um cara na presidência que é o Lula, é o maior líder político de todos os tempos da América Latina, tá? que tem muita habilidade política e, e eu não tenho dúvida, e faço o voto, sabe é de lei, que realmente o governo seja bacana. Uhum. Então você é do PT, cara. Você é do PT. É, Lula venceu aqui em João Pessoa, é, no Nordeste ele realmente tem. Então você tem... Se eu tive um padrinho em 2018... É brincadeira, <risos> não estou no não, não é? É brincadeira não. Então, tua relação está legal lá por cima? Como é que está isso aí? Porque é pesa, impossível. tu sabe que bom... É, pesa e muito,
2: é. pesa e muito. juliana é melhor possível. Digo isso porque tive agora recentemente... A oportunidade de viajar à China... A convite da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores... Com diversos membros da Executiva Nacional do PT... Que foram comigo à China... A Lula já tinha ido é, dois meses antes, né, estabelecendo parcerias com o governo chinês, e abriu espaço para a gente poder debater, discutir lá, parcerias também para os que eles chamam lá de governos locais. Porque no além tempo do de governo... Dilma, tu
1: foi rochete com Dilma, tu segurou a onda mesmo com Dilma ali. Foi. Além do, governo,
2: além do governo federal, a China trabalha como parceria com os governos de estados e de prefeituras, principalmente prefeituras de capital. Então, a gente já teve lá também nessa busca, nessa, nessa perspectiva de abrir espaço, né? de buscar conhecimento, de buscar parcerias, de trazer mais investimento também para João Pessoa, né? para Paraíba, como um todo. Mesmo como deputado do o governador João Azevedo teve depois lá também, depois que eu fui o governador, teve recentemente lá também. Então, a relação com o governo federal é muito com, com o presidente Lula, é boa, com o PT é boa. Hoje, eu tomei posse na Fundação PC Abramo, que é uma fundação do Partido dos Trabalhadores, que então, são 21 membros no Brasil todo, né? e que faz um trabalho muito importante de formação política dos militantes e também de elaboração de políticas públicas para os governos do PT. Qual é a leitura do PT nacional? É disputar com candidaturas viáveis, disputar com candidaturas competitivas, em 2020, o PT não fez nenhum prefeito em capital. Agora, nós estamos com o presidente Lula e o PT vai trabalhar para mostrar serviço né, e conquistar prefeituras importantes, principalmente de capitais e mais ainda do
1: Nordeste. Luciano, qual foi a tua aprovação mais, quando tu saiu? Tá, com que aprovação? Mais de
2: 70% de aprovação.
1: Se diminuir pa, mais 10 pontos, aí dá 60%. É aprovação para atorar. É gestão, foi uma
2: aprovação muito boa. Saímos da gestão com uma aprovação muito boa. Muita coisa. Então, né? O que a gente quer é o um, um, um governo Lula, PT, você vê que em oito meses de gestão a gente já, já viu um ambiente mais ameno no país, com mais tranquilidade semana. É, os primeiros né? seis meses eram impossível. É, uma semana um, um, um colega meu que trabalha com o Uber, ele dizendo, Luciano, as coisas estão melhorando. Eu disse, financeiramente, como é que está para ver? Isso não, não é só financeiramente, não. A gente está sentindo um ambiente mais tranquilo. As pessoas estão entrando no meu Uber no meu menos estressado, menos <risos> bravo, porque a gente viveu momentos difíceis, né, de tensionamento na política. E hoje a gente vê que as pessoas estão começando a, a refletir, porque Lula está preocupado em governar, Lula está preocupado em fazer, Lula está preocupado em apresentar resultados, Está né? Tá aí a queda da inflação, tá aí a queda do desemprego, Está né? Tá aí a queda dos juros, que já começou a cair agora também, e a economia começa a girar. Isso vai ser importante para gerar emprego, para gerar renda. É, e o né? principal: não tem mais é, aquele cercadinho na não frente. Não tem mais ah, aquele cercadinho. Né? Aquilo ele ele um chega para entrar para o gabinete é, é, para é, trabalhar. É. Né? Que horrível aquilo horrível é. ali. Então, isso é muito importante. Então, o apoio do presidente Lula na eleição municipal vai ser muito importante. E você acha que conquista também... esse apoio dele aí? Sim, e como é, a gente é, também tem é uma história própria, tem um trabalho realizado bravo. em João Pessoa. <risos> né? Como prefeito, oito anos, saí com minhas contas todas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Né? tem um resultado, tenho que mostrar a cidade. Né? E converso muito com o povo, dialogo muito com a população. Então, nós estamos colocando o nome à disposição da cidade, à disposição do partido, de maneira de construir isso de forma coletiva para que a gente possa apresentar, como você disse aí, não é denúncia por denúncia, não é vai fazer de todo jeito, não é dizer que tudo é fácil, é? porque é para candidato que se apresenta, ah vou fazer isso, vou fazer aquele, muita promessa, achando que tudo é fácil, que vai resolver os problemas não, a gente tem que pensar como é que faz as coisas e o melhor Remédio para isso é olhar quem tem realmente uma experiência, quem realmente fez. Eu estou dizendo que eu já fiz para o João Pessoa. Fiz tudo, não, ninguém faz tudo. Eu não sou Deus para fazer tudo. Né? Agora, trabalhei, me dediquei e trouxe muito investimento para a cidade em todas as áreas. Tá certo? Onde você puxar um bairro de João Pessoa, você vai ver que a gente trabalhou, que a gente levou asfalto, que a gente levou pavimentação, que a gente levou creche, levou escola, levou upa, levou ciclovia, ou seja, a gente fez muito, levou policlínica, levou hospital. A gente sempre levou alguma coisa para os bairros da nossa cidade, distribuindo aquilo por prioridades, né? E desenvolver muito o turismo da nossa capital. Né? Se você pegar agora, por exemplo, o censo de João Pessoa que saiu agora recentemente, eu tive acesso aos dados do IBGE, vou inclusive fazer uma sessão especial no próximo dia 9 Que o BGE vai apresentar Os dados da Paraíba E particularmente de João Pessoa né? Várias cidades tiveram Diminuição da população e na economia Esse debate sobre Se, se a Paraíba vai perder o número de deputados estaduais uhum. é, o E federal, federais, né? daqui a dois anos Porque reduziu a população Em alguns municípios da Paraíba Mas em João Pessoa aumentou 110 mil uhum. Habitantes Nas nossas cidades Durante Sim. o período do, da nossa gestão E conversando com o pessoal O que é que ele dizia Isso não foram pessoas que nasceram em João Pessoa não. que Vieram morar aqui Tanto gente que veio do interior do estado morar de fora. Aqui, Como gente de fora Que veio pela qualidade de vida né? Se aposentou, veio morar Trabalhava aqui, o cara era do Banco do Brasil Era da Caixa Econômica, era do Exército Era de qualquer outra instituição hum. Ele rodava o país, mas quando dizia Vou me aposentar, vou morar em João Pessoa E tem uma coisa nova também que é o cidadão que nasceu aqui, morou aqui, e que precisou sair para trabalhar fora. E que garantiu uma certa estabilidade, uma certa qualidade de vida, e tá, voltou para morar em João Pessoa. Porque João Pessoa se tornou uma cidade muito atrativa em relação à qualidade de vida. Então, isso tudo tem um peso. Quando você faz uma gestão planejada, uma gestão com resultado, uma gestão preparando para o futuro... Quando eu fiz esse projeto de, de, de 100 milhões de dólares do, do João Pessoa Cidade Sustentável, foi eu pensando o seguinte, olha, eu, eu vou deixar o meu legado, mas eu quero deixar a cidade pronta para o futuro. Eu quero deixar algo que, pode, que alguém possa vir e dar sequência. Eu não vou ser prefeito a vida toda. Então, eu quero deixar as condições para quem me suceder, dar a sequência, deixar a cidade em condições de continuar crescendo. Mas okay. isso deu uma marcha ré na cidade, <risos> meu amigo.
1: Eu não tenho só mais uma. No que... eu, eu, eu tempo que o Luciano era prefeito, eu vi ele rodando hum. muito, eu vi ele em muito lugar. A minha pergunta é que eu sempre tive essa dúvida. Era tu mesmo ou era tu e teu irmão? Ah. Que uma coisa, a não <risos> sabe. Que é. É. O bom dele tem um irmão é. Jovem, é. É. um um canto e outro vai para
0: outro. É, então pode ter uma dobradinha, Luciano, de uma pessoa Ricardo Santa Rita?
2: Essa decisão de Santa Rita acaba a Ricardo. Ricardo tem voto, Mas tem o PT vencer as eleições para senador em Santa Rita, mas é uma decisão que ele vai Mas tomar. o PT, mas no o PT. PT, PT. A, é o PT apoiar. Da... A... Ah, Achei isso legal? Sem dúvida, sem dúvida, apoiaria, sem, sem dúvida.
0: Eu encerrei aqui, Júlio, Não, você, tranquilo, tem mais? tranquilo. Queria tranquilo. que você deixasse um recado para a turma de João Pessoa, que está comemorando amanhã mais um aniversário da cidade, e você, por oito anos, esteve comandando a cidade aí, quem ah, sabe a lá na frente. De fé, de
2: confiança, de otimismo né, no futuro da nossa cidade. Cidade extremamente acolhedora, que recebe todo mundo que vem aqui, que acolhe para morar, para gerar qualidade de vida... Uma cidade muito humanizada, né? pessoas maravilhosas. Então, para mim, é uma alegria imensa poder ter tido a responsabilidade de governar a cidade por oito anos. Toda vez que eu coloquei o meu nome à disposição da cidade, a cidade me acolheu. Foram quatro mandatos de vereadores, vice-governador, dois mandatos de deputado estadual e dois de prefeito da cidade. Então, a minha mensagem é de muita confiança no futuro. João Pessoa merece muito mais do que tem hoje. E a minha disposição é de continuar fazendo muito pelo nosso povo, pela nossa gente.
0: Posso esperar você aqui o ano que vem, nas eleições? Pode marcar. Pronto. Luciano, Luciano é macio, viu? Ah, <risos> ele, ele gosta. É marcio, Mas ele bate ele e acaba <risos> nem certo, viu? <risos> Luciano, obrigado.
2: Eu acredito obrigado que você tenha gostado também do papo. Júlio aqui, né? É, pois Tendo é. Um o atuante,
0: né? E a política é assim. Inclusive, né? rapaz, tem um turma da Civil que faz aqui, que estava agradecendo a você, que receberam as golas aí essa semana. Sabe? Ah, Júlio, obrigado na, aí pelas golas. Na
1: realidade, Glock. só fazendo um adendo aqui, né? O pessoal de, de, de Bahia recebeu. É, todas as Glocks que eu, que eu me comprometi, duas viaturas, coletes. Guarda Municipal, Guarda sabe, Municipal cara, nunca houve na história. Toda, né? Do Brasil. Foi. Isso. Eu tenho uma, uma tristeza em algumas prefeituras aqui, inclusive <risos> a de, 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 do Conde, né? Nunca teve nada para as guardas. Chegou lá, nunca mandaram nenhum obrigada. É, mas... Cabe dele, você gosta lá. Não, o to, todos ali se tornaram meus amigos. E o pessoal hoje, eu vi o pessoal hoje do Goi. Rapaz, todo mundo receber viatura blindada, os fuzis, que os caras também, os caras se pagam, né? É. Os caras os cara arrebentam. Então eu fiz um trabalho bacana, tenho minha consciência tranquila, e a política não é lugar de justiça não, amigo, é lugar de injustiça também. É. Só injustiça, mas aí eu estou tranquilo, fiz grandes amigos e pessoas que me dão muito bem. A exemplo de Luciano Cartache aqui, que sempre foi uma pessoa que sempre foi muito cordial comigo. E eu torço que o melhor aconteça para essa cidade, amigo. Pode ter certeza. Só, só, só tem um desejo pessoal assim, que depois é... Essa questão da, de, de, dessa questão, eu sei que a organização no trânsito, eu sei que a, a questão de educação no trânsito e as barreiras eletrônicas também, elas são muito importantes. Mas, Luciano, rapaz, teu então governo já era rochado agora rochou mais ainda, visto esse negócio de barreira, ah, é? que na realidade a gente vê nitidamente, cara, que não é só uma questão de educação de trânsito. É uma questão mesmo de arrecadação brutal. Porque eu sou um cara muito educado, agora, mas. Agora, agora fazer, tá dizendo. Eu peguei, eu peguei barreiras, cara, atrás de um poste, bicho. Não faz sentido nenhum. é é uma arrecadação danada, não, é só Tem que ter muita Pelo amor de Jesus! Existe
0: um estudo para se colocar uma barreira em algum lugar. Eu que não sei tem de que ajuda se a prefeitura dos cofres, mas tá com a do tem jeito. Que 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 tem, tem que um ter um estudo para colocar em qualquer lugar. Tem, não, tem
2: que ter tem que
1: ter, é, vai, porra, ter um Não, tá difícil. Veículo, brincadeira, sem brincadeira, ser... cara. Tá difícil você andar em João Pessoa. Não,
0: porque nesses últimos três meses tá demorado. Tem que Ca molestando. Tudo que é canto agora tudo que é lugar. Tem
2: que reduzir a velocidade, não atrasar o trânsito que ser uma coisa para você reduzir o excesso de velocidade.
0: Você vai colocar numa rua que já é parada, então não. não tem pra que o sentido?
1: Luciano, assim? eu desejo sorte, viu? Se você chegar a ser prefeito novamente, pelo menos receba lá, né? Eu eu vou receber é, vai ser a vermelha. vermelha. <risos> Mais
0: uma vez, obrigado a galera de casa que tava assistindo aí. Sigam o Luciano nas redes sociais pra saber o que é que ele tá fazendo. É importante demais, viu? Quero, quero
2: vir aqui na próxima vez também com a camisa do Botafogo, né? Para ah, gente ficar sim, né? é. tabelando aqui. Hoje né? ele tá líder, é. né? O Botafogo, né? Hoje ele tá líder, mas calma.
0: Ainda viram muitas águas aí, né? É. Luciano, meu irmão, um muito abraço, obrigado, viu, tudo sucesso tudo bem, Obrigado a galera de Uma casa, galera, se inscrevam no bom. canal, deixa o joinha um abraço aí, aí pra
2: vocês, tudo de bom